0: Querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Jarda, chegando até você com mais um devocional da série Rudimentos da Fé. Nos dois últimos devocionais, meditamos sobre o que cremos a respeito da Igreja de Cristo Jesus. Ainda dentro desse assunto, que em teologia se chama de Eclesiologia, ou a doutrina bíblica da Igreja, onde se aprende conceitos, missão, Uh, outros, outros temas relevantes dentro da eclesiologia Hoje nós vamos entrar em dois aspectos importantes da tarefa da igreja Que são as ordenanças que estão ligadas à missão da igreja na terra A missão maior é glorificar a Deus e glorificar através daquilo que ela faz Pregação do evangelho, discipulado dos novos crentes uh, Através daquilo que ela faz na terra seja de caráter espiritual ou caráter social. A igreja tem por finalidade maior a glória de Deus, e ela glorifica a Deus da forma como ela faz, conforme aquilo que ela executa na terra. E o artigo de número 9 da nossa declaração de fé vai falar do batismo bíblico efetuado por imersão em águas uma só vez, em nome do Pai, do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus. O artigo 9, ele trata sobre o batismo nas águas, e está atrelado às ordenanças da igreja, ou sacramentos, né? Nas igrejas orientais, ocidentais, mais antigas, aos sete sacramentos, as igrejas protestantes adotam apenas dois, que é o batismo nas águas e a celebração da ceia do Senhor, ou em latim a Eucaristia, né? que é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E dentro das ordenanças, sendo duas ordenanças, que é o batismo em águas e a ceia, o, o ponto 5 da nossa declaração de fé, do capítulo de número 11 vai dizer que nós rejeitamos o termo sacramento e usamos a palavra ordenança tanto o batismo em águas como a ceia do Senhor foram instituídos por Jesus para que fossem observados pela igreja essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica mas são um rito simbólico, universal e pessoal que apontam para as verdades centrais da fé cristã o batismo e a ceia não produzem qualquer mudança espiritual em, qualquer, ou em quem deles participa. Esses rituais são de grande valor, pois são ordens diretas de Jesus Cristo. Ele mesmo submeteu-se ao batismo de João. Então, o batismo é um símbolo de nossa união com Cristo e, ao mesmo tempo, a confissão pública dessa união, enquanto que a ceia é o memorial de sua morte em nosso lugar. É... Esse texto que eu acabei de ler, ele trata a respeito do afunilamento, do termo que nós vamos usar. Eu, particularmente, não tenho dificuldade alguma de entender o batismo e a ceia como sacramento. Tudo bem. A grande questão é que o termo sacramento está associado àquilo que transmite alguma fé salvífica, algum valor místico. E quando eu falo místico, gente, essa expressão mística, ela não é pagã, tá bom? Ela é cristã. Inclusive, as mulheres na antiguidade que tinham experiências espirituais, elas não eram chamadas de teólogas, elas não tinham cargos eclesiásticos, então elas eram chamadas de místicas. Um, um, um pastor e teólogo ah, que vai trabalhar muito essa questão dos místicos, se você gosta de ler os livros dele, é A.W. Tozer, que vai falar da mística ou dos místicos, que eram pessoas que tinham experiências. Pois bem, o termo sacramento traz a ideia de algo que traz uma certa sacralidade. A pessoa foi batizada nas águas, ou ingeriu os elementos da ceia, pão e vinho, e este ato, ele traz um valor sacramental, causa algum efeito místico, algum efeito espiritual. É, há o um ponto negativo de não entender isso como sacramento. Ah, você associar a ceia com, só como memorial faz com que muitas pessoas não entendam de fato a importância. Ah, isso aqui é apenas um memorial. Existem pessoas que na sua maturidade podem entender, não, a, a ceia é um memorial daquilo que Cristo... E, e, e meditar profundamente na obra salvífica de Cristo. Outros podem simplesmente ignorar. Já o termo sacramento atribuído à ceia, seja no luteranismo, seja em alguns ramos do presbiterianismo, na, na ortodoxia ou no catolicismo, a ideia de que aquele elemento traz a presença real ou física de Jesus, faz com que a pessoa tenha uma reação diferente perante os elementos da ceia. Imagina o católico, o ortodoxo, que entende que aquele pão e aquele vinho é, é Jesus Cristo sacramentado. Aquela pessoa que vai ingerir aqueles elementos, vai entender que está ingerindo o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Consequentemente, a reação dessas pessoas será bem diferente da pessoa que entende que é apenas um memorial. Não, isso aqui é pão, isso aqui é vinho. Não necessariamente na questão do conceito, mas na nossa atitude diante disso. Pare para pensar nas suas últimas ceias, como você tem se portado? Você tem comido um pedaço de pão, tem ingerido um pouco de suco de uva, e aí? Que valor isso trouxe para a sua vida? Apenas uma tradição mensal? Já ceiei esse mês, mas e aí? Qual o efeito disso na sua vida? Então, a ideia de sacramento traz um conjunto de implicações sacramentais, místicas, o termo ordenança, o sacramento não deixa de ser uma ordenança, porque Jesus instituiu a ceia e o batismo. Batizem, celebrem isso todas as vezes que o beberdes ou comerdes em memória de mim, é uma ordenança. Mas nós também não podemos ignorar a importância espiritual dessas ordenanças na nossa vida. Tá bom? Batismo nas águas para nós não salva, é para o salvo. É um testemunho público de fé. Mas há quem entenda que o batismo nas águas tem um valor salvífico, tem um valor sacramental. E no ato do batismo, algum valor místico, algum efeito sacramental acontece na vida daquela pessoa. Nós já entendemos que a pessoa que desce as águas do batismo, naquele exato momento, as águas do batismo não causam nada de espiritual na vida daquela pessoa, porque aquela pessoa já passou pelo processo do novo nascimento, já recebeu o Espírito Santo como habitante da vida dela, já foi regenerada, portanto, o batismo é apenas um testemunho público daquilo que aconteceu na vida dela. Há até teólogos sistemáticos que fazem a simbologia dos passos do batismo, né? a pessoa que desce as águas do batismo, ela desce porque já morreu para o mundo a partir do momento que ela é mergulhada, emergida nas águas batismais, ela foi sepultada para o mundo. A partir do momento que ela volta das águas, ela ressuscitou para Deus. Então, traz uma simbologia, mas não que aquilo, de fato, esteja acontecendo naquele momento. É muito comum algumas denominações, se não me falha a memória, como, por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia, é, pelo menos na, 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 teo, na teologia popular, da membresia, você vê aí algum batismo da, dos adventistas. E é comum lá nos comentários as pessoas dizerem, ah, agora você está salvo, agora você recebeu perdão. Ou seja, atrelado ao texto, né, quem crê for batizado será salvo. E aí entendem que aquele que creu mas não foi batizado, não foi salvo. Então, Jesus se enganou com o um malfeitor na cruz, né, que não desceu as águas... Do batismo. Então, quando se fala de batismo nas águas e celebração da ceia, não é um mero rito, não é uma, uma mera celebração litúrgica da igreja, tem o seu valor espiritual, tem a sua importância e você precisa saber o que está fazendo, caso contrário, você será participante do corpo e sangue de Cristo de forma indigna. Você descerá as águas do batismo sem, contudo, ter compreendido a excelência do, do novo nascimento. Então, vou encerrar a nossa... Isso aqui foi apenas uma introdução a respeito das ordenanças ou sacramentos, não sei se você é presbiteriano, luterano, um batista aí, que me ouve. Mas sobre o batismo nas águas, né? Nós cremos, professamos ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja dada por ordem específica de Jesus. Então, nós, não, nós, nós batizamos nas águas e somos batizados porque é um mandamento. Não são apenas dez mandamentos no Antigo Testamento. Ali é apenas um sumário. Né? E esse sumário ele é subdividido em centenas de princípios, de regulamentos para a vida diária. Então, a... a, a, a a ordem para o batismo, a ordem para a celebração da ceia, ela deve ser obedecida. Em outras palavras, se você é cristão e ainda não desceu as águas batismais, você está pecando. Se você não celebra a ceia do Senhor, você está pecando. Porque é uma ordem, é um mandamento. E é para o cristão nascido de novo. A não ser que você não tenha nascido de novo e não tenha experimentado o perdão dos seus pecados. Então, o batismo em águas é esse ato importante cheio de significados espirituais que é administrado pela igreja sobre a vida dos crentes mediante arrependimento, confissão de fé, onde quer que o evangelho seja pregado. Nós o efetuamos por imersão de corpo inteiro, uma única vez, sem necessidade de rebatismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho, imersão, e as evidências do Novo Testamento não deixam dúvida aí sobre o procedimento. João batizava em Enon, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Gente, sobre essa questão da forma, né? quando eu falo da forma batismal, é por imersão, mergulho, aspersão ou afusão. Né? Aspersão ou afusão. Tem aí o derramar água sobre a cabeça ou respingar água. Sobre a cabeça. Então, existem essas três formas batismais. Forma não é fórmula. Vamos já chegar na fórmula. Quais são as formas batismais? Imersão, aspersão e afusão. As mais comuns, principalmente no Brasil, é imersão pelas igrejas evangélicas ou aspersão. Aspersão pelas igrejas mais antigas, como presbiteriana, luterana, batistas é por imersão, enfim. Eu poderia usar aqui Stanley Horton, que é o nosso teólogo assembleiano sistemático, editor de uma obra fenomenal publicada pela CPAD, Teologia Sistemática, Uma Perspectiva Pentecostal. Ele vai trabalhar sobre isso e conclui, independente da forma, o batismo deve ser administrado. Se tem muita água, batize por imersão. Se tem pouca água, batize por aspersão mas não negue o batismo àquele que crê. Em outras palavras, o batismo é bíblico, e nós não devemos nos prender à forma batismal. Se você é assembleiano e você é batista, pois dê essas águas do batismo por imersão. Se você é batista ou assembleiano, mas quer ter um batismo por aspersão na igreja presbiteriana, não faz o menor sentido, porque você não é membro e não congrega naquela, naquela comunidade. Então, pare de dar trabalho. Se você é assembleiano, o batismo é por imersão. Mas é batismo, o valor é o mesmo, a forma muda. Ah, algumas igrejas a a ortodoxas é, batizam criança né, e batizam por imersão. Batizam por imersão. Me Parece que a igreja armênia, não estou bem lembrado. E mergulham a criança três vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo. Então, mais valioso do que a forma, imersão, aspersão ou afusão, é o ato do batismo. Com água, muita água, pouca água, mas que o batismo seja administrado. Se você é assembleiano, batismo por imersão. Se você é presbiteriano, batismo por aspersão. Se você é batista, por imersão. Os adventistas cultivam aí o hábito do rebatismo, batizar quantas vezes houver necessidade para aquele que se arrependeu dos seus pecados, não há necessidade disso, tudo bem, mas eu estou aqui falando para a maioria, pessoas assembleianas, porque eu sou pastor assembleiano, e esses são meus devocionais conforme aquilo que nós entendemos, mas o batismo é bíblico, então se você pertence a uma denominação cristã, batize-se nesta denominação conforme a tradição dela, Agora vamos à fórmula batismal. A fórmula já não tem essa, esse espaço para administrar de outra forma. A fórmula, a fórmula batismal, nós estamos falando do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula trinitária. A fórmula batismal é a aspersão, imersão ou a fusão. A fórmula batismal é... O seu valor está condicionado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem as igrejas unitaristas que batizam apenas em nome de Jesus, afinal de contas, se eu estou batizando em nome de Jesus, estou batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. O problema não é esse, o problema é que essas igrejas unitárias, como voz da verdade, não creem em três pessoas da divindade, não creem na trindade, creem numa única pessoa, e essa única pessoa se apresentou de três modos diferentes. Esse é o problema do unitarismo não é um pecado você batizar em nome de Jesus, desde que você creia que existe a pessoa do pai existe a pessoa do filho e a base para essas igrejas é o texto que está lá em Atos, que foram batizados em nome de Jesus mas a ordem de Jesus é batizando-os em nome do pai do filho e do Espírito Santo, o que custa seguir a ordem de Jesus? pastor, pode batizar só no Espírito Santo? pode, mas para que se tem o pai, o filho e o Espírito Santo? Pastor, pode batizar só em nome do Pai? Pode, mas porque se a ordem de Jesus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então não há muito o que questionar. A fórmula batismal válida é a fórmula trinitária em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, batismo não é sinônimo de regeneração foi batizado, nasceu de novo, não, é o contrário, nasceu de novo, nasceu então testemunhe isso através do batismo, o batismo não é salvação, nós somos salvos pela graça mediante a fé, o perdão dos pecados está em conexão com o arrependimento que precede o batismo, e a frase, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, conforme Atos 2 e 38, então, não entenda batismo, Ai, eu nasci de novo. Não, o batismo nas águas é, representa aquilo que já aconteceu espiritualmente na tua vida. Então, o batismo é o testemunho público, por meio da obediência dessa ordenança divina. É um ato de compromisso, de profissão, de professar a fé. É um ato público em confirmação. Eu poderia dizer da seguinte maneira, é, conversão, conversão, consolidação através do discipulado, né? E aí você tem a, a solidificação por meio do batismo. Finalizando a respeito do batismo infantil, né? O porquê que as igrejas evangélicas, ah, não necessariamente as protestantes históricas, mas porque algumas denominações não batizam, não batizam crianças? Nós, enquanto Assembleianos, nós não aceitamos nem praticamos o batismo infantil, por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras e por não ser o batismo um meio de graça salvadora. Né? A criança vai se batizar porque ela pode ser salva mediante a fé dos pais, conforme ensina Ramos do Catolicismo, ou sinal né, do selo da aliança que substitui a circuncisão dos israelitas. Uh, eu conversei com um pastor metodista ele disse, não, a criança é batizada porque ela é inserida na membresia da igreja ah, tudo bem, interessante outros entendem que substitui a circuncisão os que defendem a ideia de que há exemplos bíblicos, é por exemplo a casa do carcereiro e outras casas que foram batizadas, ele e a sua casa, o que é que garante que naquela casa não havia crianças tudo bem, não é um, um, um fundamento explícito, mas é algo implícito mais diante do silêncio da escritura, nós preferimos não fundamentar um dogma ou fundamentar uma doutrina. Então, as crianças em estado pueril não preenchem esses requisitos né, de arrepender-se, de ter consciência de pecado. É, sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Isso está em Gálatas 6.15. Então nós cremos e ensinamos que o batismo é apenas para os que primeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir para ser batizado, né? conforme o texto de Atos 8, quando o Eunuco pede para Filipe. Assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. E o Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé. Isso é visto no dia de Pentecostes, na campanha evangelista de Filipe a Samaria, pessoas que creram em Jesus Cristo depois foram batizados nas águas, tanto homens como mulheres. Então o texto não vai fazer referência aqui às crianças, então esses fatos não deixam margem para o batismo infantil. No entanto, adotamos a prática da consagração de crianças, que é uma verdade contida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tendo como exemplo o próprio Cristo Jesus que foi apresentado no templo, né? E na, na idade adulta, desceu as águas batismais, para todos os efeitos meu querido ouvinte, o batismo é bíblico, é para crente, é para salvo, se você ainda está naquela onda, eu não vou me batizar, porque se for para me batizar e viver de forma errada e não vivo, é, tudo bem, você está certo, mas em outras palavras, você está dizendo que você está vivendo uma vida errada, então, o correto não é eu não vou me batizar para viver uma vida irresponsável. O correto é eu vou tomar vergonha na cara, vou me arrepender dos meus pecados, vou buscar o perdão de Cristo e Jesus e vou descer as águas do batismo e viver uma vida de compromisso com a ajuda do Espírito Santo. Tome cuidado com esse senso de justiça ah, que é engodo de Satanás. Ah, se for para ser um crente como muitos são, eu não vou. Você vai para o inferno da mesma forma como esses maus crentes. Então, encare esse senso de justiça aí, humana e vença né, esse engodo e entregue-se a Jesus Cristo e receba perdão dos seus pecados. Você pode dizer amém? Deus, eu te dou graças, eu te louvo, eu te exalto pela oportunidade que nos dá de ministrar a tua palavra. Acreditar que o Senhor fala através da Escritura Sagrada. Deus Todo-Poderoso, cuida de nós, traz paz à nossa vida, é, cuida do nosso coração, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a crer a cada dia na verdade da Escritura e a nos arrependermos continuamente dos nossos pecados. Senhor, sara a nossa vida, sara a nossa alma. Pai Santo, dá-nos a luz do teu Espírito Santo para vivermos conforme o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a oração que nós a te fazemos no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido ouvinte, e até o nosso próximo Devocional.